0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy contenta de poder traerles hoy, en nombre de ACH, este episodio especial de Religión Pura que fue grabado durante la Cumbre ACH 2018. Así que disfruten. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que, que Tú nos bendigas y nos ayudes. Algunos vienen cansados por el viaje, otros tal vez distraídos, otros con mucha anticipación. Aún nosotros estamos pensando en lo que se ha de compartir, se hemos de aprender. Pero ahorita, Señor, queremos oír Tu voz, hablándonos por medio de Tu Palabra, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu y que en este momento pedimos que sea avivada por tu Espíritu para que tú llegues a nuestro corazón en estos pocos minutos, Señor, que podamos realmente recibir una visión de lo que tú quieres durante todos estos días de esta cumbre. Bendice a mis oyentes, Señor, y dame de tu gracia para poder compartir lo que es tu verdad a ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, esta cumbre tiene como lema el, eh, un pasaje de la escritura que quiero leer, que en Filipenses capítulo 1. Y Voy a leer solo el versículo 9 al 11, que es una frase del apóstol Pablo a los filipenses, en donde está resumiendo el sentido de la carta que les está escribiendo. Y dice así, Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Para la gloria y alabanza de Dios. El tema de la, lo que más importa está tomada de una traducción de este pasaje. En donde la nueva traducción viviente dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Ese, esa, esa partecita ahí del versículo 10 es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Y, y quiero empezar a hablar um, de qué es esto de lo que el, el apóstol Pablo está orando. El, el, la carta de los filipenses es una carta sumamente interesante. Pablo está en la cárcel cuando está escribiendo esto. Y se lo está escribiendo a, a los filipenses que les dice que ellos tienen el privilegio de haber sido escogidos para participar de los sufrimientos de Cristo. Se les concedió sufrir. Ahora, yo estoy hablando aquí a las personas que, que, para lo cual esta conferencia se organizó, que son personas que están pagando un precio, porque creo que a todos ustedes, a todos nosotros, nos importan estos niños, estos jóvenes, nos importan los huérfanos, nos importa el estado del país y que parece como que cada vez más y más en Latinoamérica hay más y más niños vulnerables en necesidades. Y estamos aquí porque nos importa. Pero lo importante es ver aquí qué es lo que el Espíritu Santo les está diciendo a los filipenses, qué es lo que más importa, qué es lo más importante. Y yo le he puesto aquí um, un poquito el título, si quieren poner así, este, lo mejor es lo que más importa. ¿Y qué es para Pablo lo mejor? Él les está diciendo... Que, que aunque hay necesidades y aunque Pablo estaba en prisión, aunque estaba y repite creo que tres o cuatro veces que su muerte es inminente, ¿verdad? Que sabe que él está eh, sufriendo ahí y ellos están creyendo en Cristo y sufriendo por Cristo, están pagando el precio por el evangelio. Están en estas situaciones donde, donde están siendo perseguidos y están siendo atacados. Quiere recordarles qué es lo que más importa para el Señor. Qué es lo que es, es, es esencial que ellos escojan correctamente y disiernan correctamente. Y lo que les está creo que resumiendo es esto. Y lo que van a ver, veríamos nosotros si leyéramos toda la carta. Que lo que más importa es Jesucristo para ellos. Si ustedes recuerdan, en Filipenses es la carta donde Pablo les dice que él está dispuesto a dejar todo con tal de conocer a Cristo. Y que para ellos que su destino sea Jesús, que su destino sea Jesucristo, que conozcan a Jesucristo, es para él lo más importante. No ora, si en esta oración no ora, por ejemplo, que se reduzcan sus sufrimientos. No ora para que tengan Éxito en sus labores No ora de, Por otras cosas que pudiera orar Sino que ora para que vivan De una manera digna de lo que han recibido Digna del evangelio Que han recibido Digna del llamado que han recibido Su carga más adelante Por ejemplo en el capítulo 2 Dice que, que es que su vida refleje Que permanecen firmos, Firmes en Cristo A pesar de todo lo que puedan estar sufriendo O viviendo que brillen en el mundo como luminarias, como luces, que su vida dé testimonio de que hay alguien en ellos viviendo y expresándose a través de ellos, que no vivan para ellos mismos, sino que vivan para Cristo. Les señala también en varias ocasiones que la meta no es lo que están viviendo o lo que está sucediendo en sus vidas en, su, en el día presente, sino en el día final. En el día final, cuando van a, se van a encontrar con aquel que era todo para él. Ese día donde él estaba anhelando alcanzar esa meta, la meta del supremo llamamiento. Quería que ellos dieran cuenta también que Dios tenía un propósito eterno para ellos. Y el propósito eterno de Dios era obtener el premio. De tener a Cristo para siempre. Por toda la eternidad. Hermanos. Eh, como un pastor. 40 años de caminar con Cristo. A mi edad. Ya me doy cuenta de que hay muy pocas cosas. Que deben distraernos de esa meta. Su labor es muy importante. El llamado al ministerio que me hizo el Señor como uno de sus siervos es muy importante. Pero nada debe haber en mi vida ni en sus vidas más que aspirar al encuentro en donde nos veremos cara a cara con Él y lo obtendremos a Él para siempre. ¿Qué es lo que entonces Pablo ora? Él pide en oración esto para ellos. Que su amor abunde aún más y más. Y esa palabra que está usando Pablo ahí donde se traduce abunde. Es una palabra que también la usa en el capítulo 5 de, de, de Romanos. Donde dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Ese sobreabundar. Es una palabra que significa super abunde. Entonces aquí cuando está hablando de, de que abunde más y más, está hablando de que hiper, super abunde. Está diciendo, no debe de haber nada que abunde más en tu vida que el amor. Y dice que quiere que abunden en ese más y más y sabemos nosotros en 1 Corintios capítulo 13 que dice que si tú, tú este, das todos tus bienes para dar de comer a los pobres o dar de comer a los huérfanos o darle un hogar a los huérfanos y entregas tu propio cuerpo para que sea quemado, desgastado, consumido en tu labor pero no tienes amor de nada te aprovecha. No está diciendo que no sirvamos. No está diciendo que no demos nuestra vida al llamado que nos ha dado. Lo que está diciendo es que no debemos nosotros apoyarnos en nuestro propio esfuerzo en llevar acá una labor si no lo estamos haciendo por amor. Y si no lo estamos haciendo por amor hacia Él, o lo estamos haciendo también por amor hacia los demás. Porque luego dice... Dice que vuestro amor abunde aún más y más y lo dice en conocimiento verdadero. Y aquí mi Biblia traduce conocimiento verdadero en lugar de solo conocimiento. Porque es una palabra específica que quiere decir que, que tú conozcas, pero no más conceptualmente. Es así como decir, yo les puedo decir, yo conozco a mi mujer. Pero a ustedes pues los estoy conociendo, ¿verdad? Puedo presentarme y digo, ya conocí a una persona que era de Honduras. Pero un conocimiento verdadero es aquel que viene sobre la base de la relación, sobre la base de la interacción, sobre la base de, de un crecimiento en ese conocimiento. Pablo cuando habla de que su anhelo y que su amor estaba creciendo en base a que crecía su conocimiento de Cristo hasta llegar al punto de conocerlo plenamente en ese día que lo veremos cara a cara porque seremos como él. Ese amor va a surgir como resultado de crecer en el conocimiento verdadero de Cristo. La carta de Colosenses repite esta misma palabra y específicamente habla del verdadero conocimiento de Cristo. Aquel a quien predicamos, aquel a quien señalamos. No podemos pretender en nuestro propio esfuerzo humano crecer en amor para, por ejemplo, los huérfanos, si no estamos creciendo en amor a nuestro Señor. Es proporcional, es directamente proporcional y tú sabes que tú amas lo que conoces y no puedes amar a alguien que no conoces. Y para amar a una persona que no conoces como un huérfano, necesitas amar más a Cristo. Ese conocimiento, ese te lleva a un amor, ese amor va a surgir en vida, en tu vida en base a tu incansable intención de crecer en tu conocimiento de tu Señor que viene en base a tu comunión con tu Señor y creo que más al rato vamos a hablar de lo que eso, la importancia de tu comunión con Cristo. Ese conocimiento también te va a llevar a crecer en un discernimiento Tú creces en el Señor, creces en conocimiento del Señor y creces en el discernimiento de su propósito, de su voluntad para tu vida. De su, del discernimiento de entender el propósito para la vida de otros. Crecemos en discernimiento al crecer en el conocimiento verdadero de nuestro Dios. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en el capítulo 2 de Filipenses, cuando les llama a que tengan unidad, que tengan un mismo sentir. Que tengan amor, un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo propósito, cosas que nosotros quisiéramos también tener aquí, que todos estemos en esa misma unidad. Pero le señala dos peligros. Les dice: Yo anhelo esto, pero hay dos peligros. El primero de ellos es el egoísmo. Y la palabra que usa ahí para egoísmo es una palabra que también se puede traducir como ambición personal. Algunas Biblias lo traducen como rivalidad, contención. Y el segundo peligro es la vanagloria o la autoexaltación. Para la mayoría de la gente, hermanos, estas dos cosas parecieran que son invisibles en su propia vida. Y no nos damos cuenta de que muchas cosas hacemos por ambición, por egoísmo, por contención. Y no nos damos tampoco cuenta muchas veces de cómo nuestro corazón nos engaña y estamos haciendo las cosas para nuestra propia gloria, que es la vanagloria. Y nos sentimos bien por lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a discernir esas cosas en nuestro corazón? ¿Cuál es la solución que Pablo le da a decir, mire, no caigan en egoísmo, no caigan en vanagloria? Les dice, tened la misma actitud, vean a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Descendió del cielo para humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte. No consideró que era igual a Dios algo digno de que aferrarse y se humilló. Entonces en base a que nosotros crecemos en ese conocimiento, en base a la comunión con el Señor por su palabra y en oración. Y meditando en lo que Él es para nuestras vidas y el Espíritu Santo obrando en nosotros, iluminando a Cristo en nosotros. Nosotros decimos, mira a nuestro Señor, mira cómo es él, mira qué excelente y grandiosa su humildad y su mansedumbre, y decimos entonces, ¿y yo cómo soy? Y discernimos nuestro propio corazón. Creo que ahí ya el rato va a hablar de los ídolos del corazón. Si no crecemos en, en amar a Cristo, no vamos a discernir los ídolos de nuestro propio corazón. Ese discernimiento es lo que te lleva entonces a escoger lo que es mejor. A escoger lo que para Él es mejor. Y lo mejor para Él, para nuestras vidas, es que nosotros seamos como Él. Este discernimiento de nuestro corazón nos va a llevar a, ten, a, a, a tener nuestro corazón preparado. Y empezar a caminar nosotros en la Cristo semejanza. Que es la santificación de nuestras vidas. El crecimiento en Cristo semejanza. Tal vez algunos de ustedes están sirviendo. Por muchos años. Y están logrando ser mucho más efectivos. Pero la pregunta. Si tú tienes 5 o 10 años sirviendo a Cristo. O 20 o más. Como yo. La pregunta es si ahora tú eres más como Cristo en base a que lo amas que cuando empezaste. O si eres más efectivo en tu ministerio, pero no eres más como Cristo. Y aquí lo dice. Lo dice así, ¿verdad? Dice, para que eh, escojáis lo, lo que es mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Puros e irreprensibles. Como hijos de Dios sin tacha. Dice el versículo 2.15. La tragedia en el ministerio. Es que muchos de nosotros. Descuidamos nuestra propia vida. Y en lugar de saber. Que el propósito de Dios para nosotros. Es que seamos verdaderamente sus hijos. Para que tengamos a su hijo. Y seamos como él. Descuidamos nuestra vida por lo que estamos haciendo Y aquí la palabra donde dice que seamos puros Está hablando, es una palabra que significa Que seamos expuestos al sol Antes cuando se lavaba la ropa Bueno todavía no Se lavaba la ropa, se ponía el sol Y decían que el sol blanqueaba la ropa Yo no sé si eso sea cierto o no Pero lo que está diciendo es que nosotros Tenemos que vivir vidas que están expuestas a la luz que alguien está viendo, que, se está, que estamos viviendo en integridad, abiertos, transparencia. Y que es evidente lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y que estamos orando, continuamente, Señor, escudriña mi corazón, ve cómo está mi vida, dime si hay camino malo en mi vida. Guíame tú, hazme como tú, cámbiame. Porque dice al final, para el día de Cristo. Decía Charles Spurgeon, dice, decía esto, dice, nomás hay dos días que importan, este día y aquel día. Y yo lo diría de esta forma, <risa> lo único que importa, lo que más importa es cómo vives este día a la luz de aquel día. O sea, Pablo está diciendo, está bien todo lo que están haciendo. Pero ten cuidado de que estés viviendo para este día Y no para aquel día El día en que hemos de ser presentados a Él completos El día que hemos de terminar El día que nos hemos de presentar ante Él Para recibir nuestra recompensa Que no suceda que el Señor mira todo lo que hice Mira todos los que serví Mira todos los huérfanos Mira todas los, los, las personas que ayudé Y el Señor te diga ¿Y tu vida? ¿Y tu amor por mí? ha pasado finalmente termina diciendo versículo 11 y tal vez versículo más importante de todo este pasaje llenos del fruto de justicia que es por medio de jesucristo para la gloria y alabanza de dios lo que pablo está diciendo aquí y lo hace referencia en el capítulo 3 es que nuestras obras buenas no son la base de de nuestra aceptación delante de Dios. Ni siquiera es la base de nuestra glorificación a Dios. Lo que Pablo aspiraba y anhelaba. de Se sea yo encontrado en él. En una justicia que proviene de él. Que procede de él. La que es por fe en Cristo. La justicia que se nos ha impartido de él. La que heredamos de Jesús. Lo que Él nos hizo delante de su Padre cuando nos declaró justos, que nosotros somos presentados, y amados y aceptados por Dios, por lo que hizo Jesús. Entonces, no estamos sirviendo para ganar aceptación, no estamos sirviendo para ganar aprecio de parte de Dios. Estamos sirviendo como respuesta a lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque podemos hacerlo. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Y dice la justicia que es en Cristo Jesús. La justicia que, 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 que procede, que es por medio de Jesucristo, dice. Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Me gustaría poder extender todo eso más, pero no tenemos el tiempo. Pero piensen en esto. Nosotros estamos unidos a Cristo somos una persona O sea, somos una cosa con Él Tenemos a Cristo en nosotros Y nosotros estamos en Él Por medio de la habitación del Espíritu Santo En nuestras vidas Tenemos el Espíritu Santo Que es Dios viviendo dentro de nosotros Y por medio de Él El Padre, el Hijo viven en nosotros Y Jesús dijo esto Ese Espíritu va a dar fruto en tu vida Si tú permaneces en Cristo Si tú creces en amor si tú le amas cada día más y más y le buscas a Él y lo quieres a Él y anhelas más a Él. Dice, va a haber fruto en tu vida. Ese fruto es el que glorifica a Dios. Dice, porque en esto es glorificado mi padre, Juan 15, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce el, 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 la, la, la vida del Señor? cuál es el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia o sea lo que el señor está, lo que está diciendo aquí Pablo es que él quiere que nosotros crezcamos en amor, permanezcamos en Cristo, amemos más a Cristo, conozcamos bien, discernamos correctamente las cosas, especialmente en nuestro corazón, para que viviendo de esa manera brillemos y seamos cada vez más y más como Él, irreprensibles delante de Dios, para que demos fruto. Pero fruto que, que viene por medio de Jesucristo, porque eso es lo que le trae gloria y alabanza a Él. A la hora de la hora lo que más importa es ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué, estás, ¿Qué está produciendo el Espíritu Santo en tu vida? Nuestros ministerios son solamente las circunstancias Y el contexto en que se ha de manifestar Cristo en nosotros Es el contexto y las circunstancias Y la, la oportunidad que tiene el Espíritu Santo De transformarnos y de hacernos como Cristo para su gloria Eso es lo que es entonces, como lo dijo ahorita correctamente la hermana, lo que más importa es Él y su propósito, y su propósito eterno, y el, el propósito final. Dijo Jesús, en este mundo siempre va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque hay un problema que no tiene solución, que es el pecado. Y el Evangelio, ¿qué vino a hacer? Vino a dar solución al pecado. Entonces, la solución está en Cristo y es para Cristo y nuestra vida eterna en Cristo, hermanos, al final de cuentas, donde le tendremos a Él para siempre, es lo que más importa. Que el Señor nos ayude en esta cumbre a mantener eso pendiente delante de nuestros ojos, que estemos viendo eso todos los días, este, mientras estemos escuchando hacer todas estas cosas, no nos olvidemos que lo que más importa es Él. Esto fue un episodio especial del podcast Religión Pura. Los esperamos en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.